0: Hi, herzlich willkommen bei Ganz Da. Hier ist Anne Pumperla. Schön, dass du da bist zu dieser anderen Art von Gottesdienst und zu unserer Reihe, worum es beim christlichen Glauben eigentlich geht. Oder worum es eigentlich geht. Und wir sind jetzt tatsächlich schon bei der vorletzten Episode der Reihe angekommen. Und damit geht es jetzt auch um die letzten und vorletzten Dinge. Eschatologie heißt dieser Bereich in der Theologie. Und auch das ist wieder eine Auffassung, die sich für mich auf jeden Fall von Jesus Christus her ableitet und eben von der Auferstehung, von der Überwindung des Todes. Und ich finde aus ganzem Herzen, dass der christliche Glaube uns wirklich dabei helfen kann, anders über den Tod nachzudenken, als das vielleicht sonst so üblich ist in unserer Gesellschaft und da eine ja, ganzheitlichere Perspektive darauf zu gewinnen und eine Perspektive die uns vielleicht auch ein bisschen Angst nehmen kann, die mit diesem Thema verknüpft ist. Ähm, davon bin ich auf jeden Fall immer ausgegangen. Ich dachte immer, bei allem, was schiefläuft in den Kirchen, das eine Thema, wo die Kirchen wirklich was voraus haben und wirklich was zu bieten haben, auch gesellschaftlich, ist bei diesem Thema Tod. Denn in gewisser Weise steht dieses Thema Tod und Auferstehung, ja, im Zentrum und macht den Kern aus von unserem christlichen Glauben. Und ähm, wir haben einen ganz einen, einen ganz bewussten Umgang mit dem Tod und ähm, ähm, thematisieren das Thema Tod ähm, und menschliche ähm, Verletzlichkeit und ähm, die Vergänglichkeit des Lebens ähm, immer wieder in der Passionszeit. Und ähm, genau, deshalb ähm, ist es ein wirklicher Mehrwert ähm, der Kirchen, ähm, und deswegen war ich wirklich unglaublich überrascht und auch enttäuscht, als mir dann ähm, in der letzten Zeit immer klarer geworden ist, dass auch dieses Thema Tod, gerade durch das, was die Kirchen in der Geschichte gemacht haben und teilweise immer noch machen, unglaublicherweise, dass das total negativ besetzt ist. Ähm, weil eben viele Menschen... Ähm, außenstehende Menschen, Menschen, die nicht christlich ähm, sozialisiert sind, äh, weil viele Menschen damit immer noch die Rede von Himmel, Hölle, Fegefeuer, göttlicher Strafe verbinden und auch eine Angst vor dieser göttlichen Bestrafung, die nach diesem Leben hier auf Erden erfolgen wird, gerade durch das, was Religion da angerichtet hat, dass man da dann nämlich Angst hat, in die Hölle zu kommen, wenn man nicht richtig ist oder nicht das Richtige tut oder was auch immer und ja, das ist doch krass, oder? Dass das in der heutigen Zeit immer noch existiert, oder? So eine wirklich ja, mittelalterliche Argumentationsweise. Das ist einfach nur verrückt. Und ähm, ich will damit heute wirklich auch gar nicht unsere Zeit verschwenden, darauf weiter einzugehen, sondern mich heute wirklich diesem riesigen Geschenk widmen, dass die christliche Spiritualität tatsächlich zum Thema Tod und Sterben und Leben nach dem Tod bereithält. Nämlich ultimative Hoffnung, stärker als der Tod. Die Liebe hat immer das letzte Wort. Dafür steht der christliche Glaube, dafür steht die christliche Spiritualität. Das ist Ostern, das ist die christliche Sicht auf den Tod. Dieses ganz, ganz tiefe, tiefe Urvertrauen, das größer ist als dieses Leben. Es endet nicht mit dem Tod. Das ist die Zusammenfassung von Ostern und wenn wir uns wirklich damit mal auseinandersetzen, dann verändert sich äh, verändert das die Sicht auf unser gesamtes Leben und unser Wertesystem und unsere Prioritäten. Und genau darum soll es in dieser Folge heute gehen. Und ich bitte dich wirklich von Herzen ähm, hier einmal diesen ganzen, Entschuldigung, Bullshit über Hölle und Strafe durch Gott und so weiter, einfach mal wirklich zu vergessen, <lacht> für immer am besten, komplett, das ist vorbei, das ist Mittelalter, das Mittelalter ist vorbei <lacht> Und stattdessen das hier heute mit so einem ganz neugierigen, offenen Beginnergeist zu hören, mit einem Verständnis, als würdest du gerade das erste Mal von diesem Konzept Tod hören und als hättest du dich noch nie irgendwie damit auseinandergesetzt, sondern mit so einem ganz frischen, liebevollen Geist ganz neugierig auf dieses Thema Sterben schauen und auf dieses Thema Tod schauen. Eben nicht als etwas, was auf irgendeine Weise bedrohlich ist oder was dir etwas wegnimmt, sondern im Gegenteil. Der Tod ist etwas, was dir etwas schenkt, nämlich das Leben. Und ja, vielleicht auch dich hier in eine, deine innere spirituelle Welt hinein einzulassen. Gar nicht esoterisch gemeint, sondern ganz geerdet, ganz bodenständig, zentriert, verwurzelt in dir, tief verwurzelt in deinem eigenen Kern, diesem tiefen Kern in dir der ewig ist, der mehr ist als diese menschliche Erfahrung, die auf Raum und Zeit beschränkt ist. Und dich zu verbinden mit diesem Teil in dir, der weiß, der einfach weiß, dieser Teil in dir, der weiß, dass Tod und Leben zusammengehören und dass sozusagen in dem Moment, in dem wir in dieses Leben kommen, wir also die, in die menschliche Erfahrung des Getrenntseins gehen, dass in dem Moment klar ist, dass es zeitlich begrenzt ist und dass wir eines Tages wieder zurückkehren werden in das Einssein und in die Liebe. Geburt und Tote sind die beiden Seiten des Lebens und in dem Moment, in dem wir geboren werden, in dem Moment, wo wir unseren allerersten Atemzug nehmen, sind wir schon ein Stück gestorben, weil in dem Moment gehen wir automatisch auf den Tod zu. Denn in dem Moment gehen wir diesen Deal ein, zu sagen, wir bekommen das Leben zum Preis vom Tod und von unserer Sterblichkeit. Und das ist überhaupt nichts Schlimmes. Denn dafür bekommen wir diese Erfahrung von Leben. Und natürlich, ohne Frage ist ein Abschied von einem geliebten Menschen oder Tier unendlich schmerzhaft. Denn in dem Moment, wo eine Person stirbt, die man liebt, muss man für den Rest des eigenen Lebens damit leben, dass dieser Mensch nicht mehr da ist in diesem Leben. Und der andere, der gestorben ist, der hat seine Aufgabe erfüllt hier und die Seele zieht weiter, während wir hier bleiben müssen, weil wir eben noch nicht fertig sind. Und das ist das ist die schwerste Erfahrung, die wir erleben müssen in diesem Leben, weil wir etwas verlieren, was das Wertvollste ist, das es auf der Welt gibt und, und es wird etwas weggenommen und das ist ein Verlust, der eine Wunde hinterlässt, die sich nie wieder schließen wird. Und die, diese Lücke, die wird, für immer bleiben und auch die Trauer wird sich verändern im Laufe der Jahre, aber sie wird immer bleiben und das ist ganz klar. Aber ich will heute mit dir gemeinsam auf einen anderen Punkt hinaus, weil es ja um eine christliche spirituelle Perspektive auf das Thema Leben und Tod und Leben nach dem Tod geht heute und es ist so, dass in unserer Gesellschaft der Tod und das Sterben ähm, zusätzlich noch zu dem Schmerz von Verlust und Abschied, ähm, der ganz klar der da ist einfach, dass zusätzlich dazu noch so eine ganz andere Schwere mit reinkommt in dieses Thema in unserer Gesellschaft, so eine unnatürliche Schwere, ähm, die zum einen daher kommt, dass wir nicht drüber reden, dass es in unserer Gesellschaft ein absolutes Tabuthema ist, über das Sterben zu sprechen, über Tod zu sprechen, über Krankheit zu sprechen. Und dass wir in so einer Gesellschaft leben, wo es immer darum geht, zu funktionieren und wo es darum geht, ja, immer diesen perfekten Anspruch zu haben und alles, was nicht in dieses Funktionieren reinpasst, alles, was nicht in diesen ähm, Jungbrunnen passt, von, ähm, wie es uns in tausenden von Zeitschriften suggeriert wird, wie wir sein sollen, wie wir gesund sein sollen, selbstbewusst, laut, fit, immer top aussehen da passt Tod nicht mit rein, Sterben passt da nicht mit rein und auch Abschied nehmen passt da nicht mit rein. Und wir leben in so einer ja, Spaßgesellschaft, in einer Gesellschaft, wo es darum geht, immer gut gelaunt zu sein, immer Freude zu haben, immer noch den nächsten großen Gig. Das ist das, worum es geht und da passt das Thema Sterben nicht, da passt das Thema Tod nicht. Was aber ganz, ganz schwierig ist, weil zum einen grenzen wir dadurch die Menschen, die aus meiner Sicht die größte Weisheit besitzen neben Kindern, nämlich die alten Menschen, unsere Großeltern. Die werden ausgegrenzt aus unserer Gesellschaft, also in dem Moment, in dem unsere Großeltern ähm, oder Eltern so alt werden, dass sie nicht mehr funktionieren, in Anführungsstrichen, in dem Moment grenzen wir sie aus. Ähm, ja, und ähm, tun sie in Altenheime, besuchen sie vielleicht einmal im Jahr. Und zum einen ist es einfach nur ja schlimm und unmenschlich und dadurch geht aber auch das ganze Wissen verloren. Und zum anderen laufen wir damit aber auch weg davor, uns damit auseinanderzusetzen, dass es der Zyklus des Lebens ist, dass der Tod kommt. Genau. Und das ist das eine. Und das zweite ist im Hinblick auf den Tod, dass wir, ähm, ja, keine Ahnung haben, wer wir eigentlich sind. Dass wir vergessen haben, wer wir eigentlich sind. Und das knüpft jetzt wieder direkt an an Jesus Christus und an das, ähm, ja, das Urbild des Menschen, dass wir vergessen haben, wer wir in Wahrheit sind und dass wir spirituelle Wesen sind, dass wir Seelen sind, die sich für eine kurze Zeit diesen menschlichen Körper quasi angezogen haben, um diese menschliche Erfahrung hier zu machen. Und ja, diese Körper, in denen wir leben, die haben ein Ablaufdatum, die trennen zwischen Leben und Tod, aber als Seelen sind wir ja nicht getrennt. Und ja, aber das haben wir vergessen und ähm, dass wir uns deswegen viel, viel zu sehr mit unserem Körper identifizieren, dass wir meinen, wir sind unser Körper. Und wir keine Ahnung haben, wie endlos und groß unsere Seelen eigentlich sind. Und damit meine ich überhaupt nicht im Gegenteil eine Körperfeindlichkeit, sondern <lacht> ne? also keine Körperfeindlichkeit, sondern ganz im Gegenteil eine Dankbarkeit für diesen Körper, den wir uns ausgeliehen haben, das, gehört, das, das zu, führt zu einer Bejahung des Körpers, in dem wir leben, nicht zu einer Körperfeindlichkeit. Das ist nämlich auch ein großes Missverständnis, dass man dann auf der anderen Seite sagt: Ja, und in Wirklichkeit geht es ja nur um, um das Spirituelle und als würde man da so, dann macht man auch wieder so einen Dualismus auf, ne, zwischen dem seelischen und dem körperlichen. Und das seelische, das ist das wahre und deswegen ist der Körper völlig egal und wir können irgendwie, keine Ahnung, rauchen und voll saufen und müssen den Körper nicht gut behandeln. Das ist natürlich absoluter Quatsch. Ähm, sondern ganz im Gegenteil, dass wir dieses diesen, diesen Körper dadurch wertschätzen und bejahen, dass wir wissen, dass das ein riesengroßes Geschenk ist, dass wir uns den ausleihen dürfen. Genau. Ähm Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, ich komme da gleich nochmal drauf zu sprechen. Also, dass wir uns wieder daran erinnern, wie endlos und groß unsere Seelen eigentlich sind. Und das Abschiednehmen bekommt, also dieser Abschied, die, ähm, den der Tod hier auf Erden bedeutet, der bekommt dadurch eine andere Qualität. Der ist dadurch nicht weniger schwer und schmerzhaft, Leider, leider nicht. Aber er bekommt eine andere Qualität dadurch, dass das Bewusstsein, dass kein Abschied für immer ist, es ist niemals für immer. Durch dieses Bewusstsein bekommt der Abschied eine andere Qualität. Niemand und nichts ist für immer weg. Und dass der Tod die Rückkehr in die Liebe und ins Einssein bedeutet. Und ich finde, das ist so ein schönes Bild, dass wir uns darüber eben bewusst werden, dass Sterben wie so ein Umzug ist, ein Wechsel der Ebenen. Nämlich, dass du in deinem Körper auf dieser Erde warst, in diesem Moment, hier und jetzt gerade, das ist eine Ebene und irgendwann wechselst du die Ebene. Aber dein Wesen, deine Seele ist danach nicht ausgelöscht. In dir gibt es etwas, was ewig ist. Das ist das ewige Leben. Wir glauben an das ewige Leben. Und das ewige in dir, deine Seele, die kann niemals verloren gehen, niemals. Sie zieht nur um, sie wechselt die Ebene. Und genauso ist es auch mit uns, mit unserer Seele, mit dem Kern von dem, was du selbst bist, das Göttliche in dir, das ist nichts anderes als Energie in seiner reinsten Form und die Seele verändert sozusagen ihre Form, ihren grobstofflichen Körper. Und ich finde, allein das hilft einem schon so sehr, in dieses tiefe Bewusstsein zu finden ähm, von dieser Ebene der Ewigkeit, die wir alle in uns haben. Und ja, unser Körper hat eben dieses Ablaufdatum und wir können unseren Körper nicht länger benutzen und danach hat dieser Tempel sein Soll getan. Und auch der Körper, dieser Tempel, verändert ja dann wieder seine Form. Der ist ja nicht weg, sondern der wird dann eben zur Erde. Erde zu Erde, Asche zu Asche. Und aus der Asche, aus der Erde kann dann wieder was Neues wachsen. Und insofern geht es niemals verloren. Und beim Sterben legen wir sozusagen unseren Körper ab in der tiefen, tiefen Dankbarkeit dafür, dass er uns beim Lernen geholfen hat, hier auf der Erde zu sein, weil unsere Seele sich hier selbst erfahren möchte auf dieser Erde. Und es geht nur durch Beziehung, durch Beziehungen zu anderen Menschen und dadurch, dass wir uns zu etwas beziehen, dass wir uns im Bezug betrachten auf etwas anderes, dadurch können wir uns selbst erfahren und dafür, <lacht> dafür brauchen wir unseren Körper. Das heißt, unser Körper ist das Geschenk, das wir bekommen haben, unser Tempel, in dem deine Seele wohnt, um bestimmte Dinge lernen zu können. Und die wir nur lernen können, indem wir diesen Körper haben, indem wir uns selbst in Beziehung zu anderen Menschen erfahren können. Und der Tod ist eben keine Bestrafung und der Tod ist auch nichts Negatives, sondern der Tod deines Körpers ist eben, das Ende einer Erfahrung, die deine Seele gemacht hat und die jetzt weitergeht und die jetzt ihre Form verändert und in einer anderen Form weitergeht. Das heißt, der Tod ist ein Ende und gleichzeitig ein Anfang. Und solange der Gedanke ans Jenseits uns Angst macht vor göttlicher Bestrafung, solange können wir uns hier ja gar nicht ganz einlassen, sondern müssen uns hier abstrampeln und verbiegen, damit wir bloß alles richtig machen und möglichst keine Strafe bekommen, aber, und das ist mir an dieser Stelle auch nochmal so wichtig, so eine ganzheitliche, spirituelle Perspektive auf das Thema Tod und Sterben führt letztlich, also das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe, ne, das führt nicht zu einer ähm, Körperfeindlichkeit, sondern letztlich führt das in eine unbedingte und vorbehaltlose Diesseitigkeit und eine Liebe zu diesem Leben bis ins kleinste Detail, bis in die Fingerspitzen. Denn sobald wir einmal in diesem Bewusstsein sind, mit diesem tiefen, tiefen Wissen im Hintergrund, dass wir wirklich einfach zu Besuch hier sind, hier auf dieser Erde und in dieser menschlichen Erfahrung. Und dass es danach nicht vorbei ist und dass uns danach keine Strafe oder sowas erwartet, sondern ja, dass der Tod ein Umzug ist, ein Umzug in eine andere Ebene des Seins. Und nichts ist jemals weg, es ändert nur seine Form. Umso mehr erfüllt dieses Leben uns doch mit Dankbarkeit und einer tiefen Wertschätzung und einem Ja zu allem und dieser Bereitschaft und dem Mut auch, dass hier diese unfassbare, riesengroße Erfahrung von diesem Leben hier mit allem einfach voll auszukosten, mit jeder Zelle unseres Körpers. Ja, was wiederum dann auch in eine gesunde Körperlichkeit führt und eben nicht im Sinne sozusagen einer Reduktion auf den Körper oder dass wir uns mit, dem Körper, mit unserem Körper identifizieren, sondern im Sinne einer tiefen Dankbarkeit und Wertschätzung, dass wir uns als Seele genau diesen Körper ausleihen dürfen und nur durch unseren Körper diese Erfahrung von Leben machen können. Und zwar nicht mehr fürs Jenseits, sondern voll und ganz Diesseits. Genau, und in diesem Sinne lade ich dich jetzt zu einer Meditation ein, wo es wirklich genau darum geht, also in diese spirituelle Perspektive auf diesen Zyklus aus Leben und Sterben hineinzufinden und uns von hier ausgehend ganz anders in unserem Körper zu verwurzeln. Also so eine Art spirituellen Body Bodyscan ähm, habe ich das für mich genannt. Und ähm, genau, schreib mir gerne, wie es dir geht mit dieser Meditation, ich bin gespannt. Finde für diese Meditation einen bequemen Platz für dich. Nimm einen tiefen Atemzug und schließe hier deine Augen. Erlaube dir, all deine Sinne von außen nach innen zu richten und ganz bei dir anzukommen. Atme tief ein und aus. Komme an bei dir selbst. Komme an in diesem Moment. Und dann komme mit deiner Aufmerksamkeit in dein Herz. Und atme in dein Herz ein und aus. Stell dir vor, wie du dich mit jedem Atemzug immer tiefer und tiefer hineinsinken lässt, in dein Herz hinein. Spüre deinen Herzschlag, wie das Leben hier durch dich hindurch pulsiert, mit dieser Kraft, mit dieser Energie, die einfach da ist in dir, die du nicht selbst machst. Beobachte deinen Atem, wie er ganz von selbst in dich hinein und wieder hinausströmt, Dich mit neuer Energie versorgt. Und dann atme hier nochmal ganz tief und bewusst ein. Halte den Atem für einen Moment und höre, spüre hier einmal in diesen Zwischenraum hinein, wie du deinen Herzschlag hier spüren kannst, während du deinen Atem hältst. Und dann atme langsam wieder aus. Und dann schau einmal, ob du das hier fühlen kannst, wie das hier, dieser Körper, wie dieser Körper, in dem du lebst, durch den du lebst, so perfekt funktioniert, wie das ein Ort ist, ein einzigartiger Ort für Lebenskraft, für Herzkraft. Dann stell dir hier jetzt einmal vor, wie du dieser Energie deines Herzens, die hier in dir einfach da ist, wie du dieser Energie nachspürst und wie diese Energie deines Herzens hier in dich hineinfließt, in jede Zelle deines Körpers. Wie sie hier durch deinen Körper hindurch zirkuliert. Und geh mit deiner Aufmerksamkeit hier in deine Füße. Vielleicht kannst du ein leichtes Kribbeln spüren. Und wie du durch deine Aufmerksamkeit hier eine Wärme produzieren kannst. Und wie diese Wärme, dieses leichte Kribbeln von deinen Füßen ausgehend hinauf wandert in deine Waden deine Unterschenkel deine Schienbeine Deine Knie Deine Oberschenkel Dein Gesäß. Deinen unteren Rücken hinauf und in deinen Bauch, deinen Solarplexus, in deinen oberen Rücken, in deinen Brustbereich. deine Schultern und wie diese Lebensenergie in deine Arme hineinfließt bis in deine Hände, in deine Fingerspitzen und wie diese Energie in deinem Hals pulsiert, in deinem Nacken Und in Deinem Kopf, in Deinem Gesicht, in Deinen Wangen, Deinem Kinn, Deinem Kiefer, Deinem Augenbereich, Deiner Stirn, Deiner Kopfhaut. deinen Ohren und spüre, wie dein ganzer Körper hier ganz angenehm, warm und lebendig ist und wie du, du selbst, deinen ganzen Körper ausfüllst und bewohnst und belebst. Nimm wahr, wie lebendig und kraftvoll und wach du dich hier fühlst. Dadurch, dass du ganz da bist in deinem Körper und von hier ausgehend, stell hier einmal diese Frage in dich hinein: Wer ist eigentlich dieses Du oder dieses Ich? Was genau ist das? Das ist ja nicht der Bereich zwischen Stirn und Hinterkopf, wie wir so oft denken. Sondern, sondern was ist das eigentlich? Du. Was ist ich? Und dann schau einmal, ob du hier kurz hineinspüren kannst in diese Ahnung davon, wie diese Erinnerung davon, dass diese Dualität sich hier auflöst. Und dass es in dir eine Wahrheit gibt, die viel tiefer reicht als diese Wahrheit von du und ich. Dass es einen Ort in dir gibt, in dem die Trennung zwischen du und ich nicht existiert. sondern nur Leben, Lebenskraft, Energie. Und von hier ausgehend komme nochmal mit deiner Aufmerksamkeit in dein Herz und lächliche in dich hinein und sage, Danke. Danke, dass ich bin. Danke, dass ich ich bin. Danke, dass ich Teil bin von diesem Leben. Dass ich leben darf. Dass ich diesen wundervollen Körper habe, in dem ich mich sicher und geborgen fühlen kann. Danke. Danke Gott. Amen. Ich bin gespannt, wie dir diese Meditation gefallen hat. Ich hoffe, dass sie dir gut getan hat und dir dabei geholfen hat, dich mit dieser tieferen Wahrheit über dich selbst und über dieses Leben und dieses Dasein zu verbinden. Und schreib mir gerne, ich freue mich immer von dir zu hören. Und ich sage das nicht nur so dahin, sondern ich meine das wirklich so. Und teile die Folge auch sehr gerne und lass mir eine positive Bewertung da, damit noch mehr Menschen diesen Podcast finden können. Schön, dass du dabei warst und schön, dass es dich gibt. Von Herzen und bis zum nächsten Mal. Deine.